0: Aujourd'hui, au micro, coordonné par Alain Capdegel, Marité Laclaverie, dans le cadre de Livres et Partage, ont invité Bernard Bessou, qui va nous parler du livre de Blandine de Caune, La mère morte » paru aux éditions Stock. Avant de nous plonger dans le sujet qui nous concerne, permettez-moi de vous présenter Bernard Bessou. Vous, a, vous êtes né à Béziers puis vous avez un parcours de travail qui vous a amené sur plusieurs terrains de la France, amoureux de l'Ariège aussi. Vous êtes venu à Tarbes dans les années 80. Vous avez partagé votre vie professionnelle entre les fonctions de contrôleur des impôts et de directeur du cabinet du maire de Tarbes, Raymond Erassaré, qui a eu trois mandats dans les années 1983 jusqu'en jusqu'à 2001. C'est ça. Vous êtes aussi président d'association d'insertion. Je le suis, je le fais, je ne le suis plus. Vous avez milité et travaillé pour l'inclusion par l'emploi des personnes exclues du monde du travail. Oui. Vous avez aussi écrit, publié un très beau livre, Parcours pour demain avec les Tarbets et les Bigourdans, avec les préfaces de Jean Glavani et de Michel Pellieu aux éditions Kern. Ah, ça. Un beau parcours d'homme que le vaut de M. Bernard Bessou. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, le sujet de notre entretien va concerner un livre que vous avez beaucoup aimé, qui vous a beaucoup touché surtout, et que vous allez nous faire partager. Celui de Blandine de Cône, La Mère Morte. Vous rencontrez l'auteur euh, lors du festival du journal intime à Saint-Gildas-de-Ruisse en Bretagne, accompagné de votre épouse. Blandine de Cône anime une conférence débat auquel vous participez. Elle vous dédicace son livre, La Mère Morte. Alors, Blandine de Caune est la fille de Georges de Cône, qui est pionnier de la télévision, où il participe à la création du journal télé télévisé dans les années 1960. Hein, voilà, ça. La mère de Blandine est l'écrivaine bien connue, Benoît de Groult, qui écrit ça. dans les magazines. D'abord, elle a été professeure de lettres lat latin grec ensuite elle va écrire dans les magazines Elle, Parents, euh, Marie-Claire, ouais. oui, oui. avant de se lancer dans la scène littéraire, où elle publie en 1972 son premier ouvrage, La part des choses. Mais son livre en 1975, ainsi soit-elle, ouais. fut un ouvrage fondateur pour les féminismes du XXe siècle. Benoît Groult a deux enfants avec Georges de Caune, Blandine et Lison. Ensuite, Georges oui. de Cône, par son métier, va beaucoup oui. voyager, il est absent. Et elle va se consoler avec le parrain de sa fille et elle va divorcer pour épouser Paul Guimard. Qui est Paul Guimard, Monsieur Bernard Bessou ah, Paul Guimard, alors, Paul
1: Guimard est un écrivain. C'est un marin, c'est un écrivain, c'est un homme, je ne l'ai pas connu. Des amis l'ont connu, notamment mon ami Jean Gravani l'a connu. D'après la description que j'ai lue, euh, qui m'a, qui en a fait plutôt, euh, c'était un homme extraordinaire, euh, très attachant, et c'était un homme d'une lucidité incroyable, qui aimait la vie, qui aimait la mère, et, et qui a beaucoup aimé ses deux filles, euh, Lison et Blandine, qui l'ont reconnu, enfin qui le reconnaissent, comme leur père vraiment, référent, véritable. Le
0: absolument. Voilà. Il a eu aussi une, une
1: fille, Constance, avec. Euh... Oui. Oui, oui, c'est leur troisième fille. La qui fille, fille qu'il a eu avec... avec Benoît euh,
0: Broult. Mmh. Paul Guimard, si je me souviens bien, a écrit aussi un livre qui a donné sujet à un film. Oui. Voilà. Les Le, choses de la vie. Les choses
1: de la vie. Alors, euh, les choses de la vie, mises en scène par Claude Sauté.
0: Absolument. Et
1: joué admirablement par Piccoli. Et Romy Que j'ai revu dernièrement, et par Romy Schneider. Et... Euh, en fin de compte, si on regarde bien, je l'ai revu une, il y a quelques, quelques mois de cela, euh, ce film, quelque part, oui. dans ce que dit, lorsqu'il est dans le fossé, Michel Piccoli. C'est un peu... On en parlera. C'est un peu ce que, ce que pense... Oui. C'est un peu la pensée de, de Paul Guimard. Oui. Vous me disiez aussi qu'il était poète. Ah oui, Paul Guimard était, était poète, j'étais surpris. J'ai décou découvert le poète qui était Paul Guimer à la lecture du journal Amoureux qui a été publié il y a quelques mois, euh, qui, a, qui est préfacé par, par Blandine, et, et qui est un, un journal, un échange de courriers entre Benoît et, euh, et Paul entre 1951 et 1953. Et il y a un certain nombre de textes qui sont des poèmes de Paul Guimard et qui sont savoureux, ah, oui. très bien écrits.
0: On peut le trouver, ce livre, il est aux oui. éditions
1: Stock. Oui, aux éditions Stock. Et je pense qu'il a été publié, euh, euh, vous l'avez à
0: la fin, en, en 2021. En 2021, en tout début ah, oui. Très récent. Voilà. Alors, le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien sûr le livre de Blandine de Côte. Oui. que vous avez rencontré. Oui. Et ce livre vous a beaucoup touché.
1: Oui, ce, ce livre... Alors, d'abord, la, la rencontre m'a beaucoup touché. Bon, euh, et et d'ailleurs, vous avez vu la, la préface, la, la dédicace plutôt qu'elle qu nous a faite, euh, euh, la mère morte, oui, mais... La vie est plus forte que la mort. Et en fin de compte, ce livre, c'est la dialectique entre la vie et la mort.
0: Mais surtout... Cette femme, cette femme qui est une femme instruite, qui, qui a écrit de nombreux livres, et on pourra les citer tout à l'heure, mais elle est à l'approche de sa fin de vie, mais pas commune, hein, parce qu'elle va avoir la maladie d'Alzheimer. Oui. Et Flora a eu aussi sa sœur, la maladie d'Alzheimer, et sa mère aussi. Et, sa mère aussi oui. et un jour, elle dit, surtout que je ne... Je ne pourrais pas avoir cette maladie, c'est impossible. Sinon, vous me mettez un poison dans mon verre de vin. Elle le dit à un moment elle donné. Le dit, hein. Oui, elle le dit. Et pourtant, alors au début, on, elle perd ses lunettes, son portable, on oublie sur le feu, bon, le lait qui bout, un peu comme ça nous arrive à nous. Oui. Mais le cheminement. Le cheminement, c'est la pente savonneuse
1: sur ah. laquelle on glisse inexorablement. Oui. Et la question qu'a qu dû se poser Blandine, euh, parce que je n'ai pas discuté trop longtemps, nous n'avons pas discuté trop longtemps avec elle, mais la discussion, la, la réflexion qu'elle a dû se poser et que tout le monde se pose à l'égard de cette maladie, euh, il n'y a-t-il pas, au cours de son développement, des espaces éphémères, de clarté oui. Et c'est là que ça rend le rapport à la vie et à la mort difficile, parce que euh, je, 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 je relis encore euh, ce que dit euh, Benoît, Benoît. Benoît dit deux choses. Elle dit, tant que je saurai demeurer, tant que je serai accueilli par le sourire, etc., etc., mmh. la mort pourra rester à sa place. Mais elle dit aussi, elle dit aussi, je me respecte trop pour subsister au rabais. Ce qui veut dire que le moment le moment de bascule est très difficile et très personnel. Et c'est encore plus difficile lorsqu'il ne vous appartient plus. Lorsque euh, ce pouvoir est délégué tacitement à une personne qui vous est chère. En l'occurrence, à Blandine et à Lison. C'est un sujet euh, très difficile, c'est un sujet qui tombe, justement, cet entretien euh, tombe après le mais parce qu'il euh, y a une discussion, il y a un projet, une proposition de loi euh, qui devrait être examinée au Parlement et qui ne l'est pas, pour le moment, oui. sur le droit à mourir Mais par, la parlons un
0: petit peu de ce cheminement de la maladie d'Alzheimer, parce qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'aperçoit pas tellement qu'elle va vers cette euh, descente... Hein mmh. elle, est, elle accueille encore des gens, elle signe même des livres, oui. elle veut conduire sa voiture. Oui. Et quand une, un voisin vient la voir, parce qu'on lui empêchait de, de conduire, on l'empêche de conduire, alors on lui a pris les clés, vous savez, euh, un voisin qui est ami aussi. Et quand elle reçoit ce, ce, cet ami, elle, qui lui demande Mais tu conduis encore, Blondine Elle lui dit Mais bien sûr, et alors avec une assurance. Et quand il repart, cet ami, elle dit à sa fille, Merci de ne m'avoir pas dénoncé. Mais oui, Donc elle, veut, mais... elle, elle sent qu'elle va vers cette dépossession de l'image parce qu'elle est dépossédée de l'image, de de, de, du passé, du présent. Elle se rend un peu compte, mais en même temps, elle refuse.
1: Vous savez, j'ai euh, un de mes amis qui était atteint de cette maladie-là. Et c'était extraordinaire. Quand j'allais le voir, jusque deux, trois mois avant son décès, oui. il faisait, il jouait au, au mot croisé. Il faisait des mots croisés. Et il était incroyable sur les mots croisés. Même à ce moment-là. Même à ce moment-là. Incollable sur les mots croisés. Le reste, il regardait un match de rubis, vous euh, lui demandiez après qu quel match il a eu, il ne s'en souvenait pas. Mais pour faire les mots croisés, il était excellent. Fou. Jusque... Euh, six mois avant, 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 oui. euh, avant affaires, sa,
0: la terminaison de sa vie. Où il était là, complètement oui. perdu. Oui. oui. Mais, Mais c'est ce qu'on sent dans le livre de Blandine oui. de Cône. Hein. On sent qu'elle veut encore se raccrocher à la vie de sa maman. Mais il y a l'inexorable qui arrive. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors... Il y a un drame qui va se passer aussi, parce qu'elle a une fille unique, Blondine, qui s'appelle Violette, qui lui dit un jour, « Maman, il faut te faire aller, que ta, ta mère va, va s'en aller, bon, pour prendre des décisions. » Et sa fille, Violette, elle s'adore toutes les deux, mère et fille, malgré quelques petits soucis au moment bon. d'adolescence, qu'on a tous, et cette fille va avoir un accident de voiture,
1: oui, elle a un accident de voiture. Et elle, hein et elle va mourir, elle meurt.
0: Euh, elle
1: meurt euh, pour euh, un chauffeur qui emprunte euh, l'autoroute à Contre-Sens. C'est terrible. Oui. Et Violette décède. Mais et on peut se poser la question, et je pose la question là. je me pose la question, <rire> y a-t-il un ordre naturel des choses Parce qu'on dit... Une personne âgée qui décède, un parent qui décède, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, c'est dans, dans l'ordre naturel des choses. Ce qui n'est pas dans l'ordre naturel des choses, c'est la mort de l'enfant. Ouais. Mais de, comment peut-on décréter l'ordre naturel des choses Y a-t-il vraiment un ordre
0: naturel des choses ah non. Elle dit alors bien sûr, il y a la brutale et violente disparition de Violette, sa fille unique qui meurt deux mois avant sa mère. Une tragédie oui. pour notre auteur. Euh, qui est brisée, anéantie. Elle dit, page 224, « Pour la première fois de ma vie, je ressens dans mon corps la justesse, la justesse de certaines expressions comme être en miettes, être en mille morceaux. » C'est une femme qui va être brisée complètement. Elle, elle s'enterre, on peut dire, chez elle. Hein. Elle veut revoir personne. Ouais. personne Blandine, qui est pourtant une femme énergique. On le ressent tout au long de son existence. Mais heureusement, il y aura sa famille qui est proche d'elle. Et puis surtout la petite fille de Violette, oui. Zélie. Zélie, oui. Qui va lui redonner un petit peu le goût de vivre. On sait quand on perd un enfant qu'on ne s'en remettra jamais. On continuera à vivre, mais il y aura cette horreur Elle dira aussi, après la mort de sa mère... Mais... Euh, elle a perdu le 1er avril sa fille unique et le 20 juin sa mère et elle dit, maman est un mot qui a disparu de ma vie je ne le dirai plus je ne l'entendrai plus donc la question de la mort de la fille avant celle de sa mère n'est-elle pas un dilemme pour Blandine de choix impossible
1: oui c'est un, un dilemme c'est C'est vrai. Blandine traverse plusieurs souffrances. Blandine, disons, parlons de Blandine puisque c'est elle qui a écrit ce, ce livre. Mmh. Mais euh, on sent à travers, à travers son écrit euh, et à travers ce qu'elle a exposé euh, lors de la Conférence, ses souffrances, pas sa souffrance, ses souffrances, sa souffrance, une souffrance de voir sa mère dans cet état. Ce mmh. dilemme de, de, euh, du basculement, qu'est-ce que je dois faire, euh, maman, euh, mmh. ne souhaitait pas vivre au rabais mais quand dois-je intervenir oui. Et puis, euh, et puis, flac, blam, oui. le télescopage brutal, violent, de, 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 ah. de sa fille qui, qui meurt. Oui. Et, et à un moment donné, euh, on revient à Camus, le sens de la vie, euh, l'absurdité, l'absurdité de la vie. Et je crois que vous, vous, vous avez bien fait de le rappeler. C'est sa, sa petite fille, euh, oui. Zélie. Et d'ailleurs, tout le dernier chapitre de, de ce livre est consacré
0: à ses rapports avec Zélie. Qui ne sont pas toujours faciles. Qui sont pas Parce toujours que faciles. cette petite euh, lui, lui dit « Mais tu es là et maman est morte. Pourquoi tu es là, maman ?» ah oui. C'est difficile pour Blandine de répondre. Alors On, on devrait aussi rappeler le, le, sa sœur Lison. Parce que quand même, elle est très importante dans sa vie. Hein, elles s'entendent bien. Elles font le relais tous les week-ends mmh. euh, oui. pour aller voir leur maman. Et puis, la question de la mort de la fille avant celle de la mère, alors j'ai dit, nétait elle pas un dilemme pour Blandine Et la disparition de Violette, précipite-t-elle pas la décision de Blandine et, Blandine et de Lison de décider, d'anticiper de la mort de Benoît, leur maman
1: Qu'est-ce ce... que vous pensez Bernard Bessou Je ne sais pas, je ne sais pas, euh, mais vous savez, euh, vous avez lu ce, ce livre vous vous rendez compte qu'à un moment donné, du, le basculement s'est opéré et euh, l'état, la santé de Benoît Tegroule euh, fait tellement souffrir que, que, que la vie est devenue tellement absurde qu'il n'y a, y a, y a, a plus ce que, ce que Benoît Tegroule disait dans, ses, dans, dans, son, dans son livre... Euh, elle ne voit plus les, le, son jardin sourire. Elle ne voit plus euh, le sourire de ses enfants qui la ramènent à l'amour familial. Elle ne voit plus tout ça. Elle ne voit plus, elle ne sent plus la, douceur, la douce amertume de, 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 de la mère. Elle ne voit plus tout ça. Mmh. Et, et, et vous savez, euh, on est amené à s'interroger. Moi, je me suis interrogé à partir de de, de cela et, et des gens que, que j'ai vus, euh, à partir de quel moment à partir de quel moment euh, vous pouvez décider que le sourire de votre épouse, de votre fille, de votre enfant, de votre petit-fils qui rentre dans votre chambre, qui ne vous touche plus, que vous ne ressentez plus. Ah oui, à ce moment-là. Pardonnez l'expression, on tire l'échelle.
0: Mais elle se On tire
1: l'échelle parce que.
0: Mais. Je pense où qu à ce les autres, elle... où on
1: tire l'échelle. Enfin, les, 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 ceux, qui ont, hein, ceux qui doivent tirer l'échelle parce qu'ils sont proches de vous et parce qu'ils ont ce devoir et, et ce contrat avec vous le font. Mais C'est pour ça que c'est une question très délicate.
0: Très délicate. Benoît, à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a quel âge 96 ans, je crois. Oui. Elle est dans son lit complètement recroquevillé. Elle, bon, elle ne peut plus s'alimenter. Elle est un petit, un petit être. Oui, un petit oiseau perdu.
1: Si, si vous me permettez.
0: Bien sûr. Euh,
1: J'ai connu ce, ce cas euh, dans ma famille proche. Euh, mon cousin par alliance part à la retraite en 2003. En 2004, à 61 ans, Alzheimer. C'est jeune. Il a vécu jusqu'à 2003, jusqu'à 2020. Euh, mais euh, il, était, il avait coincé par être l'ombre de lui-même et puis bah, par, par ne plus vivre par le et ma cousine son épouse allait le voir tous les jours et le jour où il a disparu elle s'attendait mais ça a été un déchirement pour elle et bien sûr. donc ça dépend aussi il est mort naturellement il est mort naturellement sa mort n'a pas été précipité précipité voulu ou voilà ça n'a pas été le cas de, de Benoît mais euh, — Je crois que euh, il faut laisser la liberté euh, à chacun. Mais il faut permettre à ceux qui le, qui les, qui le veulent et qui l'ont esprit de le faire. Alors, bien entendu, il faut euh, jalonner de conditions, etc. Euh, c'est pour ça que c'est délicat. —
0: C'est pas une décision facile euh, à prendre. — C'est une décision
1: difficile à prendre. Oui. Mais vous savez, là, dans, dans le livre, bon, ils font appel à un médecin, ils ne citent pas le nom, etc. Oui. Belge,
0: Mais un ami de la famille. Un ami de la
1: famille. Mais, euh, Parce appel... qu'ils l'ont,
0: ils l'ont laissé chez elle. Euh, ils ont, elles ont voulu que leur mère meure chez elle. Si cela avait été dans un EHPAD, ou une clinique, c'était différent. Oh oui. Oh oui. Il y aurait peut-être eu une sédation lente, un endormissement. Bon, Alors, bon c'est vrai qu'ils vont lui donner la mort, mais elle, elle dit, Blandine, elle nous a donné la vie, on lui a donné la mort. Oui, oui est et est elle assiste. Le... C'est une impuiss... phrase terrible. Oui, elle assiste, ah oui, est terrible. Elle assiste, impuissante, à ce spectacle insoutenable. Une mère qui se meurt de son vivant. Oui. Ouais à réfléchir. C'est pour ça que ça... ça, ça Elles que avaient ça, déjà ça, fait le deuil de blanc, qu'on appelle le deuil blanc bon. de leur maman. Oui. Puisqu'elles n'avaient plus aucune... Euh, aucune cette, relation. Aucune non. relation, il n'y avait plus, plus de réponse. Aucune il y avait commun, plus, communication. Plus, euh, plus, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Est-ce que Bernard Bessou, vous a-t-elle amené cette lecture à mûrir une réflexion sur la fin de vie
1: Ah oui, tout à fait. <rire> D'abord D'abord, euh, parce que je vais atteindre le 4 décembre prochain les trois quarts de siècle. Donc, euh, obligatoirement, je crois qu'il faut, faut y penser sereinement. Il faut y penser sereinement. Ça ne se faut voit pas, que, vous êtes faut, bien. <rire> il ne faut pas que <rire> ça vous peine à la tête. Oh non, euh, mais c'est vrai. Euh, mais il faut, et c'est pas facile, hein, ce n'est pas facile, parce que euh, c'est l'inconnu, c'est... Bon, il se trouve que... J'ai une conception niostique des choses. Donc, euh, donc, comme disait ce matin Axel Kahn, interrogé là-dessus, il disait, Après la mort, il n'y a plus rien. Moi, je suis de cet avis. Mais enfin... » Mais il disait. Mais il disait. Et ça, je le partage tout à fait. Vous restez dans le souvenir des gens. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ceux qui, personnellement, mais d'une manière générale, ce qui doit nous rassurer, c'est que nous sommes voués à disparaître un jour ou l'autre, physiquement, mais nous ne disparaissons pas dans le souvenir que nous laissons auprès de nos enfants, de nos épouses, de nos époux, de nos amis. Et ce souvenir, je crois qu'il doit être cultivé. Moi, je le cultive personnellement. Je vous parlais tout à l'heure de l'Ariège. Oui. Il y a un petit cimetière au prigon dans la commune de Boussénac. Et une, deux ou trois fois par an, je vais sur la tombe de mes parents. Et je fais le tour des tombes des gens que j'ai connus.
0: Euh, C'est le poumon de la ville. Hein, et, et, et je
1: parle. Bien. Et je me
0: souviens. Bon. Et je ne suis pas qui sont en fait ça. Bah, vous n'avez pas un visage triste, au contraire. Hein. <rire> Vous êtes la joie de vivre. Oui, alors, on pourrait penser que la lecture de ce livre est emplie de tristesse, mais elle a aussi parfois des accents joyeux, d'espoir, d'humour même, hein, et oui. d'amour de la vie malgré tout, c'est ce qu'elle dit.
1: Oui, elle relate d'ailleurs euh, quelques moments de la vie euh, dense, vous
0: qui l'avez rencontré, rencontré, cette blondine de Cône, auteur de ce livre La Mère Morte, euh, quelle image avait-elle à la refléter? Quel, alors,
1: euh, quelle image a-t-elle reflété au cours du débat et dans notre discussion? J'ai trouvé, euh, et je l'ai retrouvé dans, plutôt dans la lecture après, j'ai trouvé quelqu'un à la fois de. Qui est, Toujours marqué par, par, par le décès de sa mère et de, et de Violette. Euh, C'est indéniable dans son.. pas uniquement dans son expression, mais dans son comportement, on trouve quelque chose. Mais en fin de compte, euh, on sent que cette, cette blandine de cône euh, met en œuvre d'une façon plus ou moins volontaire, volontairement, avec la volonté. Farouche, euh, de dire, c'est ce qu'elle dit dans sa, dans sa dédicace
0: la vie triomphe malgré tout malgré tout oui. il y a le malgré tout bien sûr, il y a le malgré tout mais quand euh, c'est récent quand même hein, quand elle a écrit ce euh, livre oui. il n'y a pas longtemps que sa mère et sa fille sont mortes tout à fait. et je pense que c'est la, la, la mort de Violette, sa fille qui l'a plongée dans un euh, un désarroi complet hein. elle n'avait que cette fille unique alors que Lison a trois filles, je crois. Oui, ça. Heureusement qu'elle est... Et Lison
1: était là euh, pendant, le, pendant le débat. Elle y a participé. Ah. Euh, elle, était elle, débat, était oui, elle était là au débat. Elle était présente. Elle était là au débat. Bon, je, je n'ai pas discuté avec, avec Lison. Et je, je pense que peut-être au, au, au mois de juin, fin juin, euh, viendront-elles, euh, puisqu'au au Festival du Journal Intime, euh, QV 2021, euh, nous aurons la lecture euh, par euh, Rian Ascari d'Arrouxin de ces lettres, euh, de cette correspondance amoureuse entre euh, Paul Guimard et Benoît de entre 1951 et 1953.
0: Ah oui. Mais elle a écrit aussi un livre. Euh qu'elle qu a, je me rappelle plus du ton, le journal en Irlande. Ah oui, oui, hein, oui il me semble, oui. j'ai lu ça.
1: Oui, oui. Elle a écrit ce, ce livre.
0: Oui, oui. Et c'est Blandine de Cône qui a. Écrit. Non, non, c'est c'est ah, oui, Benoît. c'est Benoît.
1: C'est Benoît. Euh... Be, Benoît qui l'a écrit et c'est Blandine qui l'a fait rédiger. Voilà, il
0: voilà. me semblait. Le journal d'Irlande, c'est ça. Le Journal d'Irlande, oui. Qui est aussi
1: oui, parce que. Bon, il y avait hier, il y avait euh, la maison en, en Bretagne, et puis l'Irlande. L'Irlande, euh, ça c'était Paul Guimard, euh, pêcheur, euh, marin, etc., etc. Plus pêcheur que marin, d'après ce que m'a dit euh, mon ami Jean Blavani. Fait,
0: euh, oui. Ouais. Et Paul Guimard est parti avant Bernard Oui. Ça a été un déchirement pour elle, parce que je pense que c'était une relation très tendre. Hein. Oui. Et quand elle parle de Paul Guimard, euh, soit Lison, soit Blandine, elle dit c'est un référent, c'est notre père.
1: Tout à fait. Tout à fait. Elle le dit à plusieurs reprises. Euh, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, je crois qu'il y a euh, le projet de faire quelque chose autour de l'anniversaire de, de, de oui. Paul Guimard... Euh, euh, dans cette année, mais la prochain.
0: Ah, d'accord, oui, 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 Ah, oui, je, je l'avais marqué, on peut rappeler le livre posthume de sa mère, Benoît de Groot, Le Journal d'Irlande, publié en 2020. Voilà, ça. Oui. Alors, on peut un peu rappeler les livres de Benoît de Groot, elle avait écrit avec Flora, sa sœur, en 1958, oui. Le Journal à quatre mains, qui avait été surtout proposé par Paul Guimard, justement.
1: Au Journal à quatre mains, et alors, euh, l'an dernier, il a été donné des extraits de ces échanges entre les deux sœurs, où, justement, à ce festival, c'était très intéressant.
0: Très Vous intéressant. y allez toutes les années, à ce festival
1: C'est la première fois que j'y allais, parce que j'étais retenu euh, les années précédentes, mais euh, cette année, j'y retourne, euh, et, et ma si l'opportunité euh, ne m'empêche pas d'y
0: aller... Euh, les prochaines fois j'irai. Oui. Oui, ça a l'air très intéressant. C'est intéressant, vous Elle avait écrit aussi le féminin pluriel, il était deux fois la part des choses bien sûr et puis ainsi soit-elle ce ainsi livre soit -elle. un peu féministe. Voilà. Eh bien, on va on ne peut que vous remercier, Bernard Bessou de nous avoir Merci fait connaître Blandine de Caune et son livre qui est bouleversant et si bien écrit. Alors, on vous dit peut-être à bientôt pour une autre présentation
1: Oui, voilà, je suis en train de... Alors, euh, je suis en train de... J'ai lu ce, 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 le journal amoureux de, 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 de Blandine, de, euh, enfin, préfacé par Blandine, mais ce sont les correspondances entre Paul Guimard et, et Benoît et, et, Groul oui. Je n'ai pas fait encore, je ne pense pas avoir fait de notes de lecture. Peut-être en je fais, je me souviens plus très bien, je, je lis tellement, je fais tellement de notes. Que je ne m'en pas obligatoirement. Et puis j'ai d'autres lectures. Là, euh, je suis.. Alors, un autre versus, je suis en train de lire oui. euh, la, la vie de Georges Clémenceau par Michel Vinoc Absolument, oui. Par Michel Vinoc. Parce que j'ai eu envie. Alors, autant je connais bien la vie de Jaurès, les écrits de Jaurès, etc. etc. Autant je connais moins bien, euh, nettement
0: moins bien, Clémenceau, euh, Clémenceau, qui est un livre qui est sorti cette année. Et
1: alors, j'ai appris, j'ai appris, figurez-vous, que euh, Clémenceau était un héléniste éminent. Je ne le savais pas. Oui. Et il a cité euh, une phrase de Ferdinand Poche. Ferdinand Poche disant... Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir, un homme sans mémoire est un homme sans vie.
0: C'est très beau. C'est exemple. Eh bien, nous allons finir ce, ce, cet entretien sur cette belle citation. Merci encore beaucoup Bernard Bessou. Merci, Merci à vous. Et peut-être à bientôt. Peut-être <rire> à bientôt, oui.